0: afición de la Lucha Libre. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y en la noche de hoy tenemos un enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial. Él, en estos momentos, reside en Los Ángeles, California, pero representa a toda la nación azteca, a México y a toda la afición latina que todo el tiempo está respaldándolo. Él es, déjame ver si me sale más o menos, ¡RICARDO! Rodríguez, ¡Muy Me bien! Muy, días,
1: pero... ah, ¡Excelente! ¡Muy bien! Ya, te, ya, te, ya luego te mando el cheque por, por hacer el, el trabajo. No, muy bien. Gracias. Este Es un placer estar aquí con usted en esta noche. Uh, como dijo usted, ahorita yo estoy aquí en Los Ángeles, California, y pues ustedes está están en Puerto Rico. Es eso, saludos a toda la aficionada allá de Puerto Rico. Muchas
0: gracias por tu tiempo. Sabemos que tienes un schedule horriblemente apretados en estos momentos, así que agradecemos cada segundo que nos brinda. Y vamos a comenzar a hablar de eso mismo, del schedule. De repente Ricardo Rodríguez está en United Wrestling Network entrenando a todo el mundo allí, eh, que nadie sabe en qué momento eso ocurrió, pero Ricardo Rodríguez estaba entrenando el talento de United Wrestling Network, que es el nuevo proyecto de David márquez eh, junto con la NWA. ¿Cómo ocurrió esa oportunidad para Ricardo Rodríguez? ¿Y qué luchadores tuviste la oportunidad de entrenar en este nuevo proyecto?
1: Bueno, no estaba entrenando, estaba, estaba como comentarista, uh, pero eso no fue un negocio, un, un trato de, de unos, nomás unas fechas. Um, este, ya se cumplió eso, ese compromiso, pero este, un día nomás me, me habló Mar, uh, Dave Marquez. y, este, y me, me dijo que si estaba interesado, que estaban buscando a alguien para, para lo del español con este, uh, Pablo Ancina, y, este, y pues ahí salió. Pero como digo, era nomás algo por unas fechas. este Como ya me voy para, para Egipto, este pues terminé ahí. este que o sea, Estuve bien agradecido por la oportunidad y pues, conocí a mucha gente que ya tenía... que Tenía tiempo que los quería conocer y pues, los conocí por medio de, de, de David márquez um, Pero como digo, ahora ya tengo este nuevo proyecto que me voy para Egipto dentro de una semana para, para empezar una escuela de lucha libre allá en Cairo. Este, uh, He tenido el placer y el honor de haber podido ir a, a India hace cinco años Y empecé el mercado de lucha libre allá uh, con el Great Este, La escuela del Great Khali, pero yo fui el entrenador y, este, y de ahí pues abrimos el mercado de lucha libre en, en India En la cual uh, WWE y este, uh, Impact también fueron a, a seguir después de que terminamos ahí
0: y entonces, estuviste en India, has tenido la oportunidad también de estar en México, en Estados Unidos, en Europa, y ahora le toca la oportunidad a la PWO en Egipto, en el Cairo, un país muy hermoso, tuve la oportunidad de visitarlo como te mencioné antes de, de comenzar la entrevista, la cultura es exquisita, la comida ni se diga, o sea, todo es muy bueno, eh, por lo menos yo fui en calidad de turista, pero tú vas a estar allá un periodo de dos meses levantando un nuevo proyecto y levantando lo que es la industria de la lucha libre en lo que es el norte de África y en un país completamente diferente, un idioma completamente diferente, pero Ricardo Rodríguez ya está acostumbrado a este tipo de retos. Eh, ¿Sientes algún tipo de, de incomodidad o te sientes intimidado ante este nuevo reto o entiendes que vas, a, al igual que hiciste en India, al igual que hiciste en México, al igual que has hecho en Europa y en todo el mundo, eh, you will deliver, vas a llegar allí, vas a entrenar los talentos y vas a levantar esas nuevas estrellas. De
1: tener dudas, no tengo, no tengo dudas. Este sí tengo esta reservación acerca de que, pues, o sea, es un, un, un país de que yo no conozco, nunca he ido ahí. Este no conozco a la gente. Um, solo eso es lo único que, que tengo de por decir preocupación. Pero, o sea, yo, yo tengo confianza, confío en lo que puedo hacer y lo que he hecho, y sé que lo puedo volver a hacer. Um, lo bueno de ahí es de que, o sea, con la gente que voy a ir. Uh, ellos ya, o sea, ya me conocen, ya, ya, se, ya saben lo que he hecho. Um, so no voy a ir tan ciego ahí a como fui a India. A India fui, o sea, nomás así a, a lo menso. Uh, no sabía nada este, uh, de perdida aquí ahorita en este momento. Me he estado tratando de aprender lo básico árabe para a poder a, a hablar lo poquito. poquito, hola, buenos días, uh, uh, me, me llamo, cuánto cuesta agua, comida, el baño es uh, lo que estaba tratando de aprender, de aprender lo básico para no ir tan ciegamente como me fui para India uh, pero sí, va a ser algo un, un nuevo reto de que um, yo ya que me estoy bueno, ya tengo los 34 años ya voy para los 35, está luchando por 14 años, o sea, el cuerpo ya no me está aguantando tanto a como tenía los 20 pero este si mi futuro en mi carrera en la lucha libre se va y da la vuelta hacia entrenador o algo detrás de las cámaras de lucha libre, para mí está bien.
0: Claro, y ahí la industria de la lucha libre son lo mágico de esta, de esta industria, o sea, tienes tantos roles que puedes ocupar, comentarista como bien ocupaste, entrenador, productor, agente, talento in-ring, y todas las has podido hacer de maravilla, así que yo entiendo que esta nueva fase tuya en Egipto va a ayudar a levantar la industria, eh, tienen una persona experimentada eh, que llegó a la cumbre, que es WWE, que estuvo allí, y que logró cosas grandes. O sea, que parte de, de esta industria es ser entrenado por alguien, por alguien que haya llegado o donde tiene que llegar, y que te pueda brindar el conocimiento de cómo llegar a esa meta. Y hablando de cómo llegar a esa meta, tienes un resumen extenso de todo lo que hiciste en la empresa. Fuiste uno de los pocos talentos que no pasa por el developmental, sino que llega directamente a lo que es main roster. Estuviste unos meses allí, luego vas a, a lo que es FCW, eh, ¿Qué recuerdas de, de tu tiempo en lo que fue FCW, que estabas en aquel momento con, con Matt Clement, que era Tyler Breeze? Estaba Roman sí. Reigns, estaba Seth Rollins, estaba todo, todo el talento joven. Y tú tuviste también la oportunidad de entrenar a todos los jóvenes que llegaban a Sheamus, por ejemplo. ¿Cómo fue tu estadía en lo que era FCW que hoy día es NXT?
1: Pues honestamente, básicamente lo que, a lo que estás viendo ahora en, en Raw o SmackDown, to, casi todos eran parte de FCW cuando yo entré, hace 10 años. Uh, también las, las muchachas también, o sea, muchas de las muchachas que están ahí ahora en Raw o SmackDown, cuando yo estaba en FCW, ellas también apenas iban aprendiendo, iban entrando. Um, gracias a los, a los grandes maestros que hemos tenido, como a, a Steve Kern, a Dr. Tom Pritcher, a Ricky Steamboat, Norman Smiley. Uh, allá en FCW, o sea que nos ayudaron mucho y de ahí aprendimos bastante uh, y luego ya cuando, cuando estuvimos acá a, a arriba este, como a Arn Anderson, a Dima Lenko, a Jamie Noble, a Michael Hayes, a, a Vince uh, incluso también a los luchadores en sí también, como el John Cena, Edge, Rey Mysterio, o sea de, que tomaban su tiempo para, para enseñarte y mientras uno o sea, les enseñaba que si sí, quieres, quieres aprender, ellos te enseñan um, to, toman su tiempo um, pero sí, o sea, como, como usted dice, o sea, yo empecé al revés, yo empecé uh, en el main roster primero, y luego me mandaron a FCW. Uh, pero como yo estaba ya en, en los house shows, o sea, yo casi no iba a entrenar um, a, a FCW, yo estaba en, en los house shows de, desde el principio. Um, so yo me imagino que, o sea, que a muchos no les cayó bien, y, oh, y entiendo, entiendo por qué. Um, porque, o sea, yo nomás entré y así me pusieron luego, luego arriba. Uh, pero ya, o sea, ya. Yendo allá abajo a entrenar en mis días libres, um, a luchar con los chavos, este, ya pues ellos ya, ya sabían cosa que yo sé, ellos saben luchar. Sí, obvio, necesitaba que aprender más acerca del estilo de WWE. Um, pero ya, o sea, lo, ellos ya sabían de que yo ya sabía luchar. No era nomás un cualquiera de que agarraron de la calle. Pues básicamente sí, <ríe> que agarraron de la... Y este, lo subieron ahí con, con, con el patrón. Um, pero, o sea, fue una... Mi historia es diferente, sí, claro. Pero, o sea, estoy agradecido a cómo salió. Um, de lo bueno y de lo malo, o sea, de todas las malas experiencias que yo tuve y los errores que yo cometí también. O sea, yo aprendí. Y, bueno, yo digo que yo aprendí. Y este es lo que estoy intentando de utilizar en este momento para elevarme y para volver a, a tratar de sacar un, un nombre positivo y una reputación, o sea, para, para mí, o sea, de Jesús Rodríguez. Um, y ojalá que, pues, ya haciendo esto, que, que fue por, también por lo que había hecho, como dije, lo que hice en, en India, um, si este, con, con la seguridad que yo tengo uh, y la seguridad, o sea, que yo sé que puedo hacer esto y lo voy a hacer, um, me, va, me va Se lo, lo puedo agregar a mi resumen. Uh, y es algo que, pues, nadie me lo puede quitar.
0: Y esperamos que así sea. Eh, durante tu estadía en el main roster de la WWE, tanto eh, en la esquina del patrón, como su presentador, como su manejador, en muchos otros roles, uh -huh. tuviste el privilegio que miles y miles de luchadores se matarían por ese puesto, y es que Alberto y tú hicieron equipo contra nada más y nada menos que John Cena y uh -huh. Bret uh, Hitman Hart en la última lucha de este caballero, que es una leyenda en la industria de the best there is, the best there was, the best there will be, y uh -huh. tu última lucha fue aplicándole una sharpshooter a Ricardo <ríe> Rodríguez, ¿qué sentiste en esos momentos cuando Vince o la persona que estuviese a cargo de producir tu lucha te dijo, Ricardo, el día de hoy vas a hacer la última lucha de Bret de Hedman Hart uh, pues
1: cuando nos dijeron, estábamos en el gimnasio está, y nos llegó un, un mensaje de Portex y este, nos habían dicho cosa que la lucha era entre Alberto y yo contra John Cena y, y Bret Hart y pues obvio, o sea, cuando siempre nos cotorreamos y nos mandamos chistes o lo que sea, so, no, 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 lo, no, no lo creíamos, no lo, creí. bueno, yo, lo yo no lo creí, uh, pero ya cuando pasó, pasó más el tiempo, pues sí, ya me empezó a pegar de, quizás sí iba quizás, quizás sí va, sí va a pasar, y luego pues ya fuimos a, a, a la arena y pues sí, pues iba, eso es lo que iba a hacer, uh, y pues obvio, o sea, yo como, como fanático y aficionado, como un niño chiquito, o sea... emocionado, uh, pero pero ya ya cuando se pasó todo y ya me calmé y hasta como al, al año después, a uh, un año más después de este que ya cuando me dio la relación la de que pues no eso ya ya estuvo eso fue la última lucha de Bret Hart este y fue contra mí contra mí quizás no fue la lucha espectacular que uno puede decir pero o sea tomos fue su última lucha y fue contra mí Um, y esa foto, o sea, aquí no la tengo en mi casa aquí en Los Ángeles, la tengo en otro lugar, en mi otro hogar. Um, tengo esa foto imprimida y en un cuadro uh, donde me está poniendo el sharpshooter. Uh, pero, o sea, como digo, son cosas de cosas de que nadie me lo puede quitar. Um, soy ya, soy ya, ya, es mío.
0: Y hablando de eso mismo, de, de no creer en el momento cuando te lo dicen, eh, propones en un momento dado a Pat Patterson y a Dim Malenko la idea de que mientras Alberto estaba lesionado, Así como, como de chiste que saliera Ricardo Rodríguez en un DeLorean en el Royal Rumble del 2012 y a ver qué ocurría. Y ellos te dijeron que sí, pero nuevamente tú pensaste que tal vez fue un chiste, como que no, no es normal. Y llega Michael Hayes y es el uh -huh. que te dice a ti, Ricardo, ¿no has visto tu carro? Yeah. Que te muestran y tú entras en, o sea, entras en razón de que vas a estar en el Royal Rumble del 2012, en uno de los pay-per-views con más historias en el mundo, y vas a salir por esa cortina participando, y en el cuadrilátero vas a tener a Mick Foley es como que de todas las personas, Mick Foley Santino marera Justin Gabriel era un grupo bastante Cody, Cody Rhodes Cody Cody Smith, ¿Qué um, recuerdas de ese momento Ricardo? de ese 2012 cuando saliste por esa cortina, bueno no por esa cortina saliste en tu vehículo por ese lado de la rampa, ¿cómo te recibió la gente? ¿te dieron los chills? ¿Qué sentiste el compartir el cuadrilátero con una leyenda como Mick Foley en ese momento?
1: pues fue un sueño hecho realidad honestamente fue algo o sea que siempre voy a estar estar bien agradecidos por, por la oportunidad y como usted dijo o sea también estaba ahí Mick Foley, Kurt, uh, perdón este, uh, Cody Rhodes, Santino Marella este Justin Gabriel um, y hasta eliminé bueno eliminamos uh, a Justin Gabriel pero o sea el sentir el momento o sea pues qué se puede decir o sea los nervios pero también la emoción o sea cómo reaccionó la gente Um, porque en ese entonces todavía éramos, todos, éramos rudos uh, y pues yo cuando salía pues obviamente me aguchaban y pues que me, me decían todas las cosas groseras pero pues es lo que uno espera como rudo, pero cuando o sea cuando salí pues, pues o sea la, las risas y luego ya empezaron a, a gritar o sea Ricardo y pues se siente bien honestamente es algo que se siente bien y, y, y eso son cosas o sea, que, que sigo diciendo, o sea son momentos de que uno Uh, nadie se los puede quitar, o sea, nadie me lo puede quitar son cosas que pasaron y so fueron buenos momentos en mi carrera y en mi vida, de que pues siempre van a estar grabados en mi cabeza en, en mi memoria, uh, y pues ahora también, eh, gracias a la, a la tecnología, pues también está por todo internet, por YouTube, por el WWE Network, por todo um, so ahí estamos, y es nada cosas, cosas que me da felicidad antes
0: de continuar quiero mencionar algo a todos nuestros fanáticos Ricardo Rodríguez tiene su mercancía disponible en prowrestingtees.com slash Jesús Rodríguez. Ahí tienen mercancía de todo tipo. Pueden echarle un ojo. Hay buenas t-shirts prowrestingtees.com slash Jesús Rodríguez. ¿Quieren un shout out? ¿Quieren un saludo de cumpleaños? ¿Quieren que insulte a su familia? que insulte a su abuelo? que insulte al vecino? <risa> eh, ¿Que le dé una felicitación? ¿Que promocione algún negocio? El lugar para hacerlo es cambio.com slash o Simplemente buscarlo como Jesús Rodríguez en cambio, y si quieres que hagas una presentación con tu nombre, ahí en cambio.com vas a poder encontrarlo. Y de igual manera pueden seguirlo en todas sus redes sociales. En Twitter está disponible como @rrwwe y en Instagram como rodríguez Esto va a aparecer ya al final de la entrevista, eh, gracias a Jacobo por la edición y a Lu por el arte. Así que pueden conseguirlo en todas sus redes sociales: tu progressingdis.com Jesús Rodríguez. Y lo más importante, cambio, ¿quién no ha soñado en su vida? con que el anunciador de Alberto del Río sea el que lo presente en algún momento dado. Oh, todo el mundo lo intentó en sus casas, así que este es su momento para adquirir ese saludo o esa felicitación de cumpleaños. Ricardo, hablando un poco más de lo que es el área backstage de WWE, mucho se ha dicho, eh, pocas personas son los que lo han vivido. He tenido la oportunidad de, 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 de conversar esto con varios de los talentos que están en la empresa o que han estado en la empresa. Y te hago esta misma pregunta. Eh, ¿Cómo fue para Ricardo Rodríguez o para Jesús Rodríguez, ese proceso creativo en la WWE, eh, ese trabajo eh, con productores, con el mismo Vince McMahon, con Triple H, ¿cómo se sentía en aquel momento el ambiente backstage, esa presión de la programación televisiva? ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
1: Pues al principio es como, como cualquier otra, otra cosa, o sea, los nervios, este, porque quieres, quieres impresionar, quieres que, que todo salga bien uh, tienes ahí a Vince McMahon que estaba muy detrás de, de todo lo que estaba ocurriendo con Alberto este, él fue mucho él tuvo muchas de las ideas, hasta incluso en ese entonces habían contratado al actor Freddy prince Jr. para que fuera el escritor de todos los, los promos de Alberto uh, lo trajeron solamente, bueno yo ya estaba ahí pero este, él era directo solamente para Alberto Um, so teni teniéndolo a él, a Vince, a todos detrás del proyecto de, de lo que es el personaje de Alberto, este, o sea, sí te da nervios, pero, o sea, y pues también los nervios, o sea, que lo tienes que hacer bien. Um, especialmente porque, o sea, yo, el, el papel de Ricardo no más era para una vez, no más era para el, para el debut de Alberto, yeah, pero a, a Vince le encantó mucho y pues de ahí me quedé, me quedé ahí casi cinco años. Um, pero eso ya después, con el tiempo, ya que sabían lo que puedo hacer, o sea, que sé luchar, pues ya o sea más amigable y más, más, más fácil se hizo. Ya no tenía que andar tan nervioso, estar atrás. Ya todos, también los luchadores también ya confiaban en mí, o sea, de que iba a estar ahí para los detalles, um, de que yo también les estaba dando ideas. eso uh, si sí, ellos se atoraban en cualquier cosa, se, me preguntaban, oye, Ricardo, ¿qué piensas acerca de Tarará? Uh, y pues yo les daba mi, mi opinión o una, o un, una idea. Uh, y, pues, ahí salían más cosas. Pero, o sea, sí, al principio, o sea, como cualquier cosa. Cuando empieza un nuevo trabajo, este, tienes los nervios de que no la quieres cagar, o sea, no, no la quieres regar. Quieres que todo salga bien. Uh, pero ya, ya, con el tiempo, pues uno se acostumbra y, pues, todo salió bien por la mayoría del tiempo.
0: Excelente, Ricardo. Para finalizar, ¿qué necesitas? En, su, en la opinión de Jesús Rodríguez, un entrenador, un luchador, un comentarista, un all-around player dentro de la industria. ¿Qué necesita la industria de la lucha libre para salir de la crisis en donde se encuentra ubicado? O sea, los ratings se están bajando. No han habido vivir nada más, en todas las empresas hay menos personas observando y consumiendo el producto. Cada vez son más luchadores eh, matándonos. O sea, el k y la gente que dice que está muerto, pero en medio de una misma rivalidad, cada vez son ellos mismos ahí, subiendo fotos juntos en Twitter. Eh, sí, y como sí, sí. que se deteriora un poco el producto que necesita la industria para salir de este hueco en donde se encuentra en estos momentos
1: bueno, primeramente que se acabe el COVID, primeramente eso <risa> <risa> um, la gente quiere salir a, a, a poder ser entretenido, entretenidos pero este um, hmm, buena pregunta hay muchas cosas o sea, que uno puede decir O sea, eso es solamente opinión mía, eso es lo que yo pienso um, Estamos ahorita en, un, en una parte de, dentro del negocio donde están preocupados más acerca de las, las movidas que contar una historia. Um, uno va, sí, o sea, uno de vez en cuando va la, a las películas, a, al cine, para ver una película que solamente es de puro explosiones y el computer graphics. Pero yo he visto películas de cosas que quizás uno, uno puede decir, es que no está pasando nada. Pero la historia que están contando dentro de esa, esa película, o sea, es increíble. Um, a mí lo que me encantó mucho al principio, como yo, para mí, como, como niño chiquito, fue cuando estaba viendo la lucha libre, eran los disfraces, lo, lo, lo atlético. Pero ya con, con la edad, um, o sea, me encantó más las historias. Um, muchos están preocupados ahorita acerca de... de se preocupan mucho en hacer las movidas, pero nunca, se, nunca, pueden, nunca pueden decir por qué, por qué lo están haciendo. Solamente hacen las cosas por pendejadas, por nomás por hacerlas. Um, Eso puede ser algo... Um, pero también tiene mucho tiene que ver la aficionada también, o sea, los, fan, los fans, eso también, porque ya los estamos acostumbrando a movida, 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 movida. Y si un luchador está tratando de contar una historia, pero no hace muchas movidas, quizás los fans ya no lo están respondiendo, porque ya los estamos acostumbrando a eso. Uh, o, bueno, bueno pues quizás, Maybe. Um, eh, pues bien, yeah, yes. ahí la dejo, porque o sea, no, 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 no sé ahorita en este momento. Eso me, me salió de, de otro lado y no, no la puedo pensar bien.
0: No, pero está excelente, porque cada persona sabe, ha brindado su opinión. Bret Hart dio la suya, Kurt Arnold dio la suya, Ricardo dio la suya, y son muy distintas entre cada una. Y la idea es esto, que cada persona aporte su conocimiento y en este caso su sabiduría a la industria para intentar continuar levantando esto que tanto amamos, Ricardo, te deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo proyecto en Cairo, en Egipto. Eh, prueba toda la comida que puedas, eh, sí, sí, sí. comparte eh, con todas las personas que puedas compartir. Viaja, Egipto está bastante bien en cuanto al COVID, las personas están sin mascarilla, eh, que es bastante, en estos momentos, uno de los países más seguros, de hecho, en cuanto a, a COVID. Así que disfruta esta travesía por la industria como lo hiciste en India y como lo ha hecho en todos los países. Siempre deseándote el mayor de los éxitos. Esperamos entonces poder continuar sabiendo de ti durante esa travesía en Egipto. Comparte muchos videos, muchas fotos, que créeme que la afición de Lucha Libre Online va a estar muy contenta de verlo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias y a todos los que están viendo, muchas gracias por el apoyo y pues buenas noches.
0: Gracias a usted.